0: Todos os meus livros devem ser lidos, pelo menos duas vezes, aos mais inteligentes e daqui para baixo é sempre a dobrar. que farei com este livro? Um programa da Catarina Duarte Almeida. Capítulo 115 Guisa estava à cidade corrigida para se defender quando ele rei de Castela pôs cerco sobre ela. É este o título do capítulo 115, um dos dois que vamos hoje miuçar e que trata da preparação da cidade de Lisboa para resistir ao cerco dos castelhanos. Recordemos uma vez mais que, a esta altura, o rei de Castela, Dom Juan, casado com Dona Beatriz, filha do nosso rei Dom Fernando, queria reclamar para si o trono português, o que seria traduzir na perda da independência. O mestre de Aviz acaba por matar o amante da rainha regente, o condandeiro, e em maio de 1384, Dom Juan e as suas tropas montam um circo a Lisboa, que vai durar até setembro desse mesmo ano. Neste capítulo, o autor vai enumerar os preparativos para a defesa da cidade, desde a recolha e conservação de mantimentos até o plano de defesa que foi traçado pelo mestre de Aviz em conjunto com Nuno Álvares Pereira, que na altura era fronteiro no Alentejo. Sejam bem-vindos, jovens e séniores que não passam do ramalhete, para o último episódio sobre a crónica de D. João I. Começa Fernão Lopes por descrever que, a mando de D. João I, começam a ser recolhidos os mantimentos. Vai escrever ele assim. Logo, foi ordenado de recolherem para a cidade os mais mantimentos que haver pudessem, assim de pão e carnes, como quaisquer outras coisas. Foi então recolhido o gado, que depois de morto foi salgado e guardado, e enquanto parte da população quis recolher-se dentro das muralhas, levando tudo aquilo quanto podia, outros preferiram rumar a Setúbal e a Palmela. Após a descrição da recolha de alimentos, o autor faz também o retrato do plano bélico que foi alineado pelo monarca. Um retrato que é bem detalhado. Sabemos, através desta crónica, que a cerca de defesa usada que foi mandada reparar, tinha 77 torres bem equipadas e 38 portas, sendo a porta de Santa Catarina a mais crítica, já que foi diante dela que Castela decidiu montar o seu arraial. Dessas 38 portas, apenas 8 estavam abertas e guardadas, todas as outras foram mandadas encerrar. As torres eram equipadas com material bélico, que incluía catapultas e eram vigiadas permanentemente. Também a ribeira mereceu proteção. Foram mandadas construir duas destacadas de um dos lados da mesma ribeira, desde o curso de água até às muralhas. Estas ordens permitem traçar um perfil do mestre de Avis como um verdadeiro líder. Se no capítulo 11, que já aqui vimos, o monarca surgia como alguém que nem sempre tinha a certeza das suas decisões, neste aqui mostra-se firme, com um bom planeamento e capaz de envolver toda a população na defesa da cidade. Isto porque D. João I vai atribuir tarefas de defesa a certos fidalgos, apoiados certo número de soldados, assim como mandar encerrar casas do Passo Real e confiar essas chaves a homens de sua confiança. Há um envolvimento pessoal, tanto da parte de D. João como da população. Fidalgos, mestreiros, membros do clero... Todos participam na defesa da cidade. É um esforço coletivo aquilo que é descrito neste capítulo 115. O capítulo 148 tem como síntese das tribulações que Lisboa padecia per de mantimentos. O cerco esteve montado durante cerca de quatro meses, tendo sido levantado no início de setembro, quando o exército castelhano começou a ter muitas baixas devido à peste negra. Neste capítulo, o autor vai dar a conhecer as privações, as dificuldades que a população passou, de forma muito pormenorizada durante o tempo que o cerco durou. Vamos analisar este capítulo por fragmentos, tal como fizemos com o anterior. Temos um primeiro momento, uma introdução, em que Fernão Lopes começa por dar a entender ao leitor que os mantimentos que a cidade de Lisboa tem disponível começam a esgotar-se a um ritmo alarmante. Isto sucede não só porque, estando montado o cerco, não há entrada de mercadorias, mas, e principalmente, porque a população aumentou e muito. Assim que as preparações para a invasão castelhana começaram, muitas pessoas, que antes viviam fora das muralhas, recolheram-se dentro delas para se protegerem, assim como uma grande frota que tinha vindo do Porto para ajudar os lisboetas. Para tentar resolver o problema, mandaram-se ao Ribatejo homens para recolher trigo, mas os perigos são muitos e o trigo afinal era pouco e muito caro e não chegava para as necessidades da população. Aqui, Fernão Lopes indica-nos que esta recolha do cereal já tinha sido previamente acordada e que, para evitar os ataques dos castelhanos, foi desenvolvido uma espécie de código de sinais combinados que alertavam para a proximidade do inimigo. O autor chega também a contar o caso de um português, traidor, que denunciou a vinda dos mentimentos para Lisboa, quando as galés subiam o tejo. Esse homem, natural da Almada, foi preso, arrastado, decepado e, por fim, enforcado pela sua traição. Desesperados pela falta de alimento, os lisboetas revoltam-se contra os mais afortunados da cidade, que são os fracos, os pobres, os judeus e as prostitutas. Para os habitantes, o raciocínio é simples. Se estas pessoas não contribuem para a defesa da cidade, e ainda assim consomem o pouco alimento que existe, a solução é expulsá-los e entregá-los aos castelhanos. E é isto mesmo que acontece. Começam a chegar aos acampamentos do inimigo aqueles que foram expulsos para fora das muralhas. Num primeiro momento, os castelhanos acolhem estas pessoas, mas cedo percebem que são um excelente peão neste jogo das invasões. O rei de Castela ordena que mais nenhum seja acolhido, isto porque, nas palavras que Fernão Lopes usa, a presença destas pessoas ajudava a gastar a cidade e assim enfraquecer ainda mais a população lisboeta. O mestre de Avis ordena que se faça o levantamento do pão que existe dentro das muralhas e o número é desencorajador, o alimento é muito pouco e começa a ficar cada vez mais caro e inacessível. O autor vai elencar, curiosamente, aquilo que os habitantes de Lisboa comiam por esta altura. Escreve assim o autor. Na cidade, não havia trigo para vender, e se o havia, era muito pouco e tão caro que as pobres gentes não podiam chegar a ele. E começaram a comer pão de bagaço de azeitona e os bobos das malvas e raízes de ervas. No lugar onde costumavam vender o trigo, andavam homens e moços esgarabatando a terra e se achavam alguns grãos de trigo, betiam-nos na boca sem ter outro mantimento. Outros fartavam-se de ervas e bebiam tanta água que se encontravam mortos, homens e cachopos, nas praças e noutros lugares. Das carnes havia grande falta e começaram a comer as carnes das bestas. A falta de alimento conduz a uma bestialidade dos moradores, que passam a procurar a comida no chão. As crianças pedem esmola, as mães ficam sem leite e as mortes começam a aumentar. Por esta altura estão o mestre de Avis e os seus conselheiros desesperados, sem saber como acudir à população. Fernão Lopes aqui parece, a esta altura, tecer um comentário sobre a conduta do regente. Escreveu, neste capítulo, a esta altura. Sabia, porém, isto o mestre e o seu conselho, e eram-lhe durosas de ouvir tais novas. E vendo estes males, a que ocorrer não podiam, sarravam suas orelhas do rumor do povo. Parece aqui que, ao contrário daquilo a que se tinha votado no prólogo, ou de se guiar pela imparcialidade e de ser isento a favoritismo, Fernão Lopes critica aqui a ação dos moradores do Passo Real. Apesar de todas as dificuldades, o autor não deixa de apontar o esforço do povo, o ator coletivo. Ainda que cansados, desnutridos e sem esperança, os portugueses continuam a pelejar, a combater os castelhanos e mostram-se solidários uns com os outros. Estamos na Idade Média, no século XIV, e como não podia ser de outra forma, a população recorre à fé para ultrapassar a situação em que se encontra. O autor vai descrever a organização de missas e de preces pelos portugueses. Passemos agora para um dos aspectos mais interessantes na obra de Fernando Lopes, que é a sua visão sobre as consequências do cerco, não só sociais e económicas, como já vimos, mas também psicológicas, pela primeira vez, um autor debruça-se sobre as condições psicológicas, escreve sobre os sentimentos das personagens que participam na sua história. Bruno Lopes não vai ser um mero observador que apenas relata os factos. Ele vai, e de uma forma inovadora, dar voz ao sentimento das personagens, em especial do povo enquanto o ator coletivo. O próprio facto de escrever de uma forma coloquial, muito apoiada naquilo que era a oralidade da época, permite que o texto se aproxime do leitor. Estamos a falar de uma obra do século XV, escrita num português arcaico, e apesar disso, vemos já marcas que a aproximam de um português mais moderno. É uma obra que dá um lugar de destaque ao povo, lugar esse que antes só era ocupado pelos nobres, que vai usar do coloquialismo para aproximar o leitor da narrativa e que vai dar a conhecer uma visão pessoal, humana e interior das personagens. Temos assim, neste capítulo, a exposição das consequências sociais, económicas e psicológicas, as sociais, como já vimos, são a expulsão daqueles que não serviriam para combate, defesa ou que não tinham qualquer aptidão que pudesse beneficiar a sociedade lisboeta. As económicas são a inflação dos preços, dos alimentos e a sua escassez. As consequências psicológicas são o estado de desespero, angústia e medo, mas também, e Fernão Lopes faz questão de salientar isto, o espírito de entreajuda, a solidariedade e a disponibilidade total para combater os castelhanos. Estes capítulos vão replicar, a nível linguístico, os restantes que aqui já vimos. O pormenor com que o autor descreve as cenas dão muito visualismo à obra, que é uma das suas marcas, e continua a usar da linguagem corriqueira do tom coloquial para trazer o leitor para dentro da narrativa. Uma vez mais, vai tentar equilibrar a natural afeição e temos mais ou menos objetivismo consoante as cenas. Não podemos esquecer que Fernão Lopes, apesar do espírito muito nobre com que se apresenta no prólogo desta crónica, não deixa de ser um português a contar os feitos do seu povo e é certo que terá, em certas alturas, deixado que o seu patriotismo ou nacionalismo tenha levado a melhor sobre aquele objetivismo que ele pretendia para a obra. Um dos exemplos é o número das tropas que combateram em Aljubarrota. Os dados que temos, e que nos chegaram até hoje, contam que do lado espanhol eram 31 mil homens e do lado lusitano apenas 6 mil e Não tirando qualquer mérito à mestria e ao saber do santo contestável, é possível que estes números não correspondam à verdade e que Fernão Lopes quisesse exaltar ainda mais a vitória portuguesa. A verdade é que Dom Nuno Álvares Pereira é o verdadeiro herói deste episódio e é natural que o autor o quisesse celebrar dignamente. Aliás, Apesar de só vos ter dado a conhecer um pouco da vida deste militar, a forma e a estratégia que ele delineou para combater os castelhanos é muitíssimo interessante e merece atenção e pesquisa da vossa parte. O que podemos concluir é que as crónicas de Fernando Lopes são, além de um tesouro histórico, um património literário. Relata um dos mais importantes períodos da nossa história, onde pela primeira vez quem sobe ao trono não é quem está na linha direta de sucessão, mas sim quem sendo ilegítimo, é legitimamente eleito por vontade de um povo. No fundo, estamos perante uma obra que nos dá a conhecer de uma forma inovadora a refundação de Portugal e do Estado português. Este episódio e a análise desta obra terminam por aqui. Para o bónus sugestivo de hoje, trago-vos a obra de uma escritora portuguesa, Maria João Lopo de Carvalho, e do seu romance Padeira de Aljubarrota, que foi editado em 2013. Neste romance histórico, a autora vai explorar a figura de Brites de Almeida, a padeira que virou heroína nacional durante a invasão castelhana. Muito obrigada pela vossa atenção. Na próxima semana eu estarei de volta com mais uma obra para jovens e séniores que não passam do ramalhete.